0: Jag är glad, jag brinner och berättar att jag ska bli lärare. Och då, där och då, spricker bubblan. För i samma stund går jag från att vara ett lysande framtidsämne till att ta upp tid.
1: Det är början av höstterminen. Nystart, omstart och uppstart av ett nytt läsår. För att ge dig extra inspiration och motivation släpper vi på Skolprat vårt andra lärarprat. Alltså de inslag i Skolprat där vi låter lärare dela med sig av sitt liv och sina berättelser. Helena Sensen arbetar som SO-lärare, specialpedagog och arbetslagsledare på Kunskapsskolan Täby. Och du får följa med henne när hon kraschar ett bröllop, vägrar välja gymnasium- och när är trafikljus får henne att göra ett av sitt livs viktigaste val. Och så får du veta varför hon tycker att egna upplevelser är så viktiga för att skapa sitt eget narrativ. Sin egen berättelse, till exempel den om den svenska skolan. Musiken har skapats av Alexander Bergström. För manusbearbetning står Annika Jepsen. Trevlig lyssning!
0: Har jag berättat för dig om hur det gick till när jag råkade krascha ett bröllop? Inte. Då ska jag ta den korta versionen. Det är sommar. Jag och min man går på en grusad gång upp mot en herrgård. Jag är Smala klackar. Och när jag ser alla festklädda bröllopsgäster på gräsmattan förbannar jag min fåfänga. Varför tog jag egentligen de här skorna? Vid en snabb skärning av de andra festtilltagarna konstaterar jag att jag inte känner en enda människa. Men om jag ska vara helt ärlig så är det inte heller något jag har förväntat mig. Det är länge sedan jag och bruden träffades på daglig basit. Ett annat liv skulle man kunna säga. Klockan går och jag och min man står och kallpratar med några andra gäster i utkanten av en klunga. Då börjar en kvinna i ljuskort klänning och en fotograf att domdera. För nu ska det tas foton. Min man viskar. Vad smart att ta bilder nu. Då märker ingen att klockan redan är över tre. Kvinnan är väldigt dominerande. Hon är säkert bridesmaid. Jag försöker hela tiden att ställa mig vid min man. Lite vid kanten av fotona. Men blir omdirigerad gång på gång. Vi fotograferas inte bara en gång utan i alla möjliga konstellationer. Men jag ska alltid stå på främsta raden och i mitten. Till historien hör att jag är kort. Riktigt kort. Så kort att de flesta eleverna i mina klasser har vuxit om mig redan i årskurs fem. Det är därför jag har tagit på mig skor med skyhög klack. Skor som nu sjunker ner i gräsmattan så jag tvingas stå på tå. Plötsligt rullar en limousin upp över gruset framför herrgården. Alla tittar förväntansfullt mot den svarta bilen som glänser i solljuset. Här kommer de äntligen, brudparet. Nu börjar det. Men min kompis och brudgummen kliver inte ur. Kvinnan som varit så aktiv vid fotograferingen klappar händerna av förtjusning. Hon och mannen bredvid börjar diskutera vilka som ska åka med och vilka som har egna bilar. Och här någonstans faller på lätten ner för mig. Det här är ingen släkting eller en bridesmaid. Detta är bruden. Med ett överdrivet stort leende på läpparna och panik artade rådjursökon letar jag efter min man. Till slut hittar jag honom längre bort på gräsmattan- med några andra kostymklädda herrar. Jag drar med mig honom in bakom en husvägg. Har vi tagit fel datum? Är vi i fel stad? Vilka är de här människorna och vart är vårt bröllop? Min man bara skrattar. Och där står vi sedan och gömmer oss- tills varken limousinen eller gästerna hörs. Nu kanske du tänker att vidrigare människor får man leta efter- inte nog med att hon kraschar ett bröllop. Hon gör det utan att ens veta om det. Men jag är varken virrig eller oorganiserad. För allt handlar om en klassisk kulturkrock. Eller det kanske egentligen är ett finare sätt att beskriva min okunskap och mina rigida tankar om vad ett bröllop faktiskt är och hur ett bröllop ska gå till. I min enfald trodde jag nämligen att tiden som står på en inbjudan alltid är tiden då ceremonin ska starta. Nu vet jag bättre, för strax därefter kommer alla gäster och vi finner vårt bröllop. Moralen i denna saga är att man lär så länge man lever, eller som Einstein ska ha sagt, information är inte kunskap. Den enda riktiga källan till kunskap är erfarenhet. Jag heter Rena Sensen och jag älskar kunskap. Har du någon gång varit i en avkrok i norra Stockholm som kallas Täby? Eller har du kanske kört E18 från Stockholm ut mot Notelje? Om du vet vad jag menar och i så fall svänger du av motorvägen just där det en gång legat en galoppbana kanske du i ögonvrån ser ett grått med två våningar. Det är inte det vackraste och mest slående byggnaden längs färdvägen. Det finns ingen cool när du kliver in utan du möts av en grå spiraltrappa och en hiss som ingen får använda. Och troligtvis ligger det några skor i ett hörn innanför entrédörren som inte borde ligga där. En vanlig skola helt enkelt, eller kanske ett vanligt kontorshus, vilket som. Men precis som perrong, nio och tre kvart är det potter. Ni vet, den som ser högst ordinär ut men som egentligen är något helt annat. Så är det som ser ut som en högst ordinär skola eller kontorsbyggnad en plats för nästa generations superhjältar. Det som kommer att gå i bräschen för politiken och tekniken, för fred och friheten. Där jobbar jag. Och det, det är rätt kult. Att välja gymnasium var inget jag njöt av. Hur 17 ska man veta vad man ska göra med sitt liv i den åldern? Mitt 14-åriga sätt att protestera mot denna samhälliga orimlighet- var att inte tänka på valet alls. Jag vägrade lägga tid på att fundera över framtiden. Och ärligt talat, det behövdes inte. För alla andra tycktes tänka på och prata om gymnasievalet- Jämnåriga i skolan, mentorer, föräldrar, släktingar och andra vuxna. Som min morfars granne Ingvar till exempel. Att jag var lika oengagerad som alla andra var engagerade ledde till slut till att jag blev kallad till syv. Kontentan av det mötet var att jag blev tvungen att välja något. Vad som helst. För annars skulle porten till gymnasiet stängas för mig. Jag satt hemma med katalogen. Ja, för på min tid fick man en katalog och sedan ansökte man på nätet. I vilket fall så satt jag där, slöt ögonen, blundade, drog med tummen längs sidorna så där så att det fladdrar och så stopp. Det var så det avgjordes att jag skulle tillbringa mina kommande tre år på Berga naturbruksgymnasium. Jag minns att jag berättade för mamma som hängde tvätt i badrummet. Hon såg lite tveksam ut men sa något till stil med Ja, du gillar ju djur och om det är det du vill så. Och absolut. Jag menade, det stämde. Jag tyckte om djur och hade haft både ett marsvin, en underlat och en kanin. Till historien hör att jag är uppvuxen på Södermalm i Stockholm. Jag hade inga klasskamrater som ens bodde i en villa. än mindre hade kor eller traktorer. När snön fortfarande ligger så händer det att jag möter elever som är helt uppe i gymnasievalet. Det är betyg, inriktningar, skola, förväntningar och planer. Ofta stora planer på hur bra livet kommer att bli om det bara blir rätt. Då brukar jag berätta historien om mitt eget gymnasieval. Gensvaret blir ofta. Men Helena, så där kan man inte göra. Tänk om det hade blivit fel- Helt fel. Min respons blir då att i så fall får man väl göra om. Om ett beslut är rätt eller fel vet man först långt senare. Inga av de val jag har gjort i mitt liv har planerats utifrån någon stor karta för att nå mitt mål. Jag har tagit stora beslut på magkänsla. Magkänslans bästa egenskap är att den inte kopplar till andras förväntningar och föreställningar- så kan man flytta till Sydafrika på två veckor. Ja. Kan man köpa sitt första hus när man är 20, osett. Ja. Om det var rätt eller fel beslut, det är ännu inte avgjort. Men jag bor i det huset än idag. gymnasieutbildning visade sig bli väldigt annorlunda mot vad jag hade förväntat mig. Mycket knäppare och galnare än jag någonsin kunnat förutspå. Framförallt bestod skolan till 90 procent av hästtjejer. Och just i det här fallet betydde det drama gånger tusen. Där det gällde att navigera på ett minfält av pakter, romanser och bitchblickar. På Södermalm i Stockholm umgicks jag redan i två gäng- att kombinera dem med mina nya vänner på naturbygdsgymnasiet var helt uteslutet. Istället blev jag en social kameleont. Jag hade till och med tre namn. Helena, katten och Eva-Lisa-Lena. Min skola var inte som de skolor som mina vänner från söder hade. För några av dem var målet att ha en alternativ konstutställning- eller hänga på privata takterrasser och dricka bubbel- och medan denna värld pågick med mig i utkanten lärde jag mig en massa nya saker. Som att kastrera en späd gris till exempel. Eller hantera en motorsåg, svetsa och köra riktigt tunga maskiner. I skolan hade jag dessutom mycket praktik. Och tillsammans med den vän jag berättade om i början, hon som gifte sig, fick jag åka till en gård och arbeta med föl. En drömpraktik för många av mina klasskompisar. Egentligen kunde just jag inte så mycket om hästar, men jag hade lärt mig att prata häst och svängde mig dagligen med begrepp som martigall och olika fodermärken, precis som att värdera steget hos en travhäst. Det var social överlevnad på skolan, så redan första dagen tänkte jag, fake it until you make it. Information är ju inte alltid kunskap som Einstein sa, det är dock erfarenhet. Mina erfarenheter inom detta att hantera föl värda miljoner kan jag medge vara begränsade. Eller det ärliga svaret är att det var helt obefintliga fram till den där praktiken. Men jag dog inte och ingen häst kom till skada. Och idag skulle jag nog inte ljuga om jag hävdade att jag har mer erfarenhet än 95% av Sveriges befolkning inom detta ändå ganska smala område. Min i särklass mest lärorika praktik var på veterinärkliniken på Gotland. Utöver att det glömde hämta oss när vi hade anlänt lön och att vi satt nästan ett dygn på en bussplats, så var det där veckorna fantastiska. Jag fick lära mig allt från att odla bakterier och vaccinera katter och till och med hjälpa till vid födsel av diverse olika djur. Dessutom fick jag lägga snitt sy vid operation och möta djurägare som kom för att vaccinera sina supersöta valpar. Eller säga farväl till sina kära livskamrater. Praktik slår teori i det mesta, men framför allt i att skapa erfarenheter, alltså kunskap. Både rent praktiskt och relationellt. För vad säger man som en gymnasist till en man i 70-årsåldern när man tar emot buren med den avlidna fruns älsklingskatt? Och båda vet att nu är det dags, dags för den sista vilan. Från den tiden finns det många historier att berätta och jag lärde mig en massa saker om mig själv som jag troligtvis aldrig hade lärt mig om jag inte kört tumtricket med den där gymnasiekatalogen. har jag berättat för dig att det var en praktik som gjorde att jag blev lärare. Jag och min klasskamrat var på väg till en ny praktik i Skåne- från vilken vi sedan skulle ta oss vidare till Island och jobba med Islands hästar. Vi sitter på bussen och jag har fönsterplatsen. Vi är förväntansfulla över att vi snart ska ta studenten. Vi pratar om sommaren, jag och min pojkvän ska vara i Asien i en månad- när vi kommer till Jönköping stannar bussen till vid ett rödljus. Jag tittar ut genom fönstret och där, på en stor skylt på en tegelvägg, läser jag Lärarhögskolan. Jag mässar min pojkvän som idag är min man. I meddelandet står det, jag ska bli lärare. Jag har inget minne av vad han svarade, men jag minns att jag senare på Island såg några av de mest fantastiska norsken jag någonsin upplevt. Jag måste ha kommit fel. Är inte detta ett bostadshus? Jag står med en kod i handen, innanför en port på Östermalm i Stockholm. Jag ska träffa min mentor för första gången. Hon är en mycket högt uppsatt chef på ett av våra mest kända företag. Jag har aldrig tidigare varit med i ett mentorsprogram. Vid sidan av mina studier har jag blivit uttagen till en ledarskapsutbildning som sträcker sig över hela året. Parallellt med ledarskapsutbildningen finns det ett mentorsprogram. Tanken är att unga människor, alltså under 25, med god ledarskapsförmåga ska inspireras till att bli chefer. Jag är adept och sjukt nervös. Jag har ägnat dygn åt att planera vad jag ska på mig. Vi har mejlat fram och tillbaka. Nu ska vi träffas helt förutsättningslöst, som det heter. Men vad vi ska göra och vad vi ska prata om vet jag inte. Dörren öppnas med ett automatiskt klick och jag kliver in. Hallen är gigantisk, lika stor som en vanlig etta. Utrymmet fylls av en enorm receptionsdisk. En reception som är som ett enda stort akvarium. Jag har aldrig sett något liknande. Och från min vinkel ser det ut som att kvinnan bakom receptionen står i akvariet. Hon ler och jag stammar fram mitt ärende. Jag erbjuder sitta ner och vänta, men jag tvekar. Stolen bredvid mig har en liten kudde, men själva botten är också ett akvarium. Så jag böjer knäna, lutar mig framåt och lägger all min tyngd på fötterna. Livrädd att akvariestolen ska sprängas med mig ovanpå. Efter bara någon minut kommer en kvinna och hälsar mig välkommen. Hon har kort skol och skor med klackar som klapprar när hon går- –Fort. Hon går väldigt fort. Genom företagets alla delar och visar mig runt. Och hon går aldrig tomhänt. Allt från mappar och kaffekoppar byter rum. Vi är i en gammal Östermalmsvåning med skyhöga fönster och vackra paradurrar Och det tar aldrig slut. Kvinnan pratar lika fort som hon går. Hon kanske är max tio år äldre än mig, men hennes strumpor kostar säkert mer än hela min outfit– det är dock inte henne jag ska träffa. Hon är inte min mentor, utan min mentors assistent. Och hon gör allt. Det är med henne jag bokar kommande träffar. Det är hon som beställer luncher och dukar fram maten. Hon till och med öppnar förpackningarna. Häller upp drycken i glas och lägger servetterna till rätta. Det är som på film. WaterAid, Childhood Foundation, Rädda barnen, Världsnaturfonden och Ekpat. Min mentor är bra på att prata. Hon berättar om sin karriär och om de organisationer hon stöttar genom sitt arbete. Hon berättar om resor och människor hon har träffat. Om hur stora företag tänker kring goodwill, val av organisationer- och vilka värdegrundsmarkörer man ska titta efter. Vikten av profilering och samtidig diversifiering. Jag lär mig mycket, för jag kan inget om detta- Jättebolag och världsmarknadsandelar är en ny arena. Det här var långt innan MeToo och min mentor varnar mig för män i höga positioner. Min mentor har kämpat för att hamna på den position hon har. Vi talar också en del om styrelsearbete. Jag sitter vid denna tidpunkt i styrelsen för Sveriges största scoutkår. I omgångar har jag suttit där men vid denna tidpunkt är jag vice ordförande. Hon tycker att det är bra att jag har börjat sitta i styrelser så tidigt. Jag vill tala om motivation och mål. Hur man får engagemang att finnas och bibehållas. Varför stannar vissa människor på samma ställe i 40 år medan andra bara i fyra? Det är i dessa ämnen jag får uppleva att mentors- och adeptförhållandet skiftar. Här blir det hon som frågar och jag som berättar. För i hennes värld Motiveras arbetare med lön, positioner och förmåner. Det finns klickar, grupper och gräddfilar. Inget av det har jag. Det som min styrelse arbetar för är alla det som spenderar en kväll i veckan från familjen för att ha scoutmöte. Utöver det avsätter det några helger om året för äventyr med övernattning i skogen. Men detta är inte tillräckligt. Dessa barn förtjänar mer. Det behöver utmanas, leka och utvecklas. Därför vill jag att de som är engagerade tar typ tio dagar av sin semester som de inte reserverar för familjen utan istället lägger på andras barn. Och utöver det vill jag även att några lägger ännu mer tid att planera dessa möten, hiker och läger så att de blir roliga, utmanande och anpassade för alla. För min mentor öppnar jag dörren till en helt ny värld. En värld där jag är mentor. För trots att jag inte har hunnit fylla 25 så vet jag en hel del mer om motivation, om att leda och engagera. Och få andra att ta min dröm och göra den till sin. De barn och unga... Jag har gett av min tid. De där kalla och regniga lördagarna i skogen i november. De jag har seglat med, vandrat med, krypit runt i fuktiga grotter med, bestigit berg med. De är vuxna idag och nu tar de av sin tid och ger till andra. Nu är de förebilder som ger andra erfarenheter för livet. Inte för att det handlar om deras egen familj. Inte för att de får betalt. –utan för att de tror på samma sak som jag. Det handlar inte om att få någon att använda sin semester. Det handlar om att de väljer att lägga sin tid, en del av sitt liv, på andra människor. Personer de kanske inte ens känner. Och att de inte förväntar sig något tillbaka. Man behöver inte ha struliga tonåringar för att vara en morsa eller farsa på stan. Man behöver inte ens vilja ha barn. Och om du spelar paddel med några kompisar eller kollegor varje vecka så kanske ni kan skänka er speltid eller låna ut era racket en gång i månaden till familjer med barn som inte har samma resurser som ni. Eller så kanske ni kan göra något för någon av de alla äldre som sitter ensamma i sina lägenheter. En fika i månaden, en promenad. Inga stora uppoffringar för dig, men något som kan komma att betyda mycket för någon annan. Jag och min mentor kommer från olika världar och vi använder olika verktyg för att få en verksamhet att gå framåt. Jag lär mig mycket av vår relation, vinner mycket ny kunskap och det gör hon också. Nya perspektiv, ge och ta, en skön känsla. Vi träffas flera gånger under det där året och ett tillfälle blir helt avgörande. När hon berättar för mig hur glad hon är att hon hoppade på mentorsprogrammet. Att hon tycker att det är viktigt att fler unga tjejer får chansen att sitta i styrelser och skapa förändring i världen. Att hon specifikt har efterfrågat någon som mig, någon som är driven och orädd. Jag känner mig utvald. Och hon säger att hon önskar att det hade funnits något liknande när hon var ung. Detta leder oss in på ett nytt samtalsämne, nämligen min framtid och vad som ska hända med den. Jag är glad, jag brinner och berättar att jag ska bli lärare. Och då, där och då, spricker bubblan. För i samma stund går jag från att vara ett lysande framtidsämne till att ta upp tid. Och mot slutet av året har jag mer kontakt med assistenten än med min mentor. Det året avslutas med ett foto när jag och kungen skakar hand i Bernadottsbiblioteket på Kungliga slottet. Det här är mer än tio år sedan och jag har deltagit i flera mentorskap sedan dess. Idag är jag inte längre besviken på kvinnan på kontoret med akvariemöblerna. Men då... När bilden på mig och kungen publicerades mejlade jag den till assistenten. I ämnesraden skrev jag Big mistake. Ni vet, så där som i Pretty Woman när Julia Roberts går in i den där klädbutiken som hon har blivit avvisad ifrån med en helt ny look och visar allt hon har shoppat. Idag tänker jag på hur fel hon hade. Att om någon har möjlighet att påverka framtida styrelserum så är det vi i skolan. Framför mig i bänkarna finns nämligen både han, hon och hen, De som kommer ta över efter oss. De som kommer skapa framtiden. Och absolut, till viss del stämmer samtidigt det min mentor deklarerade klart och tydligt utan ord. Jag känner flera personer som varit med på listan över Sveriges hundra mest inflytelserika människor under 30 år. Mig veteligen så har ingen av dem varit lärare, men å andra sidan, alla har haft lärare, flera stycken. Svenska skolan är långt ifrån perfekt, men det är en av Sveriges största arbetsplatser. Min mamma säger alltid, jag skulle aldrig kunna jobba i skolan. Hon jobbar inom sjukvården med de som har brutit nacken i en motorcykel eller dyrt på förgrundt vatten. Alltså människor som har hamnat alldeles för nära döden. I mina öron låter hennes vardag svår och tung, vitt skild från min egen. Men min mamma är påverkad av den allmänna bilden av den svenska skolan. Hon ser inte det jag ser. Som eleven som var hemma hemmasittare redan på lågstadiet men nu går till skolan varje dag. Den eleven kämpar. Den familjen kämpar. Den skolan kämpar. Eller eleven som bytte skola i årskurs åtta med så gott som F i alla ämnen. Men som nu går ut med fler godkända betyg än underkända. Eller skolpersonalen som blir en extra macka till den elev som är hungrig- Trots att man egentligen bara får ta en macka per person. Eller eleven som inte tar på sig vinterjackan på rasten- för att kompisen som inte har någon vinterjacka- inte ska sticka ut. Eller det elever som dekorerar en kompisskåp på födelsedagen. Eller det som bryter löftet om att inte säga något- om att kompisens mamma dricker. Allt är inte perfekt i skolans värld- men jag ser människor där- Människor som kämpar och har mod. Min uppmaning blir därför att inte lämna över pennan- som dikterar narrativet och berättelsen om svensk skola- till media, politiker eller ofungerande ledningar. Stanna istället upp, lyssna, ta in verkligheten- –och skriv själv. Spionera och influera alla system, lagar och sammanhang du har tillgång till– –för att påverka och skapa ett bra samhälle och en bra framtid för dagens barn och unga. Jag vill inte ha en skola eller en fritid där barn får lära sig att sitta ner och vara tysta. Jag vill ha en skola där elever ställer sig upp och använder sin röst– ett samhälle där de står upp för sig själva. För de som inte har, för de som inte får och för de som ännu inte kan. Jag vet att mitt jobb handlar om att jag ska se till att mina elever går ut med godkända betyg. Jag förstår detta samhälliga uppdrag. Jag vet också att mitt jobb går ut på att hjälpa att sätta mål. Mål som ska vara höga men nåbara. Och det är inte det att jag tror att mål och utvärdering är oviktiga pusselbitar i en utbildning. Men för mig handlar det om så mycket mer än betyg, veckomål, mittterminsinformation, bokstäver och gymnasieval. I mitt klassrum försöker jag skapa lite mer plats i nuet. Planera inte för morgondagen eller sätt mål för framtiden. Fokusera på idag. För jag vill inte att någon ska gå miste om just den här dagen. Att så som himmelen såg ut i morse kommer den aldrig att se ut igen. Att den du sa går morgon till inte är den samma ikväll. Att ingen dag i ditt liv kommer att bli som just idag. Därför vill jag som lärare, förutom att ge mina elever så mycket kunskaper- att de klarar kunskapskraven, även lära dem att se den där grå vardagen- för vad den är, deras styrbara liv. Jag vill ge dem allt det jag har fått, så att deras vardag fylls av äventyr. Jag vill att de ska få känna känslan av att bestiga ett berg, att stå på en scen och blicka ut- över 10 000 jublande människor. Allt det som jag fått möjligheten att göra. Kanske börjar tro på liv på andra planeter. Men inte för att de har tittat på ett klipp på Youtube. utan för att de har legat på rygg i en öken eller i ett hav och sett den riktiga Vintergatan. Har jag förresten berättat om när jag träffade flickan från Mexiko som aldrig hade sett en mindre rört vid ett träd? Hur det ledde till att jag såg en föreläsning med Hans Rosling- och ett år senare fick sitta vid samma bord som honom på en tillställning. I mitt klassrum bjuder jag på berättelser från mitt liv. Just för att vara en mänsklig förebild som gör fel är pinsam- älskar att lära sig nya saker och som ser ljuset i den grå vardagen. Att man inte är sig själv utan skapar sig själv. Att det finns så många möjligheter- Även om man inte följer formulär 1A. Ja, det var väl det. Nu är det slut och jag vill tacka mig själv för att jag sa ja till att medverka i Skolprat. Jag vill tacka dig som har lyssnat för att du valde att göra det. Att du tog av din tid för att dela denna stund med mig. Och om du skulle ha bröllopsfoton med två personer som ingen i släkten kan namnge- vill jag bara säga sorry. Men det var faktiskt du som ville att jag skulle stå längst fram- bredvid dig på alla fotorna. På återseende.
1: Det är en podd om skola, undervisning och lärande, skapad av kunskapsskolan.